0: Después de una discusión sobre si era domingo 24, 21, 22, eh, comenzamos a, a las 11.43 de la mañana el podcast número 30 de Civil Cinema. Mira, tenemos un número redondo.
1: Hoy día 21 de febrero del año 2010. <coughs> eh, bueno, llegamos a la, a la tercera década de episodios. ¿eh? <risa> y este, bueno, y vamos a hablar hoy día de una película que sí podemos decir que es un clásico, un clásico, aunque la palabra... de altura sí. Es una palabra que se, llama, o sea, de la, de la, que se ha usado bastante, pero yo creo que esta película sí podemos decir que es un clásico por hartas razones. Esperamos en esta ocasión eh, dar buenas razones para decir que sí es un clásico.
0: Se trata del resplandor de Stanley Kubrick de 1980... Eh, es una película que por la edad de nosotros en general eh, Nosotros debemos haber tenido como 7 o años, años siete Más ocho o menos años, cuando claro. se estrenó Evidentemente no la íbamos a poder ver en el cine Era una película probablemente Para mayores de 18 wow. o, o tal vez para mayores de 21 wow, yeah. Claro, en su momento eh, Y el punto, el punto es que eh, la relación que nosotros tuvimos Desde siempre con esta película Fue a través del VHS bueno, yeah. primero,
1: primero del mito. Del mito, <risa> de, de, claro. Del de mito la de... gente que hablaba digamos, del susto que le dio esta película y sí. nada, lo extraordinaria que era y qué sé yo. Y bueno, nosotros los que la pudimos ver, cuando la pudimos ver ya más grande, la vimos efectivamente en VHS. Ahora, haciendo un
0: poco de autobiografía, la verdad es que a mí El Resplandor nunca me calentó la cabeza. O sea, no, yo, siempre, yo siempre tuve yo siempre tuve como cierta distancia con esta película, en parte porque, me, en parte porque no sé, vos debo admitir que yo no tengo mucha... No tengo mucha relación con el género de terror, a mí no me da susto estas películas. O sea, hay otras cosas en el cine que me dan mucho susto. Pero, yeah, pero, pero no el
1: género de terror. Pero
0: no suele no suele en general estar relacionado con el terror. Eh, sin embargo, cuando comencé a hacer clase, en, no mm. sé, como en el 2002, eh, me llamó mucho la atención de la tremenda importancia que el resplandor tenía para mis alumnos. Era como si. No sé, pues era 2001, ¿pues tú, eh, Y el resplandor. Yeah. O sea, yo creo que la... De, y, y yo les preguntaba por qué y me decían, no, pero si es que la hemos visto tantas veces, pues, o sea, cuando, cuando te quería asustar o cuando, no sé... Yeah. Me da la impresión de que para ella era un carrete como de... Ver el resplandor era un carrete como del colegio, una cosa de, de ese tipo. Y, y ahí finalmente es cuando le empecé a poner interés a la película. Pese a todo. No la había vuelto a ver completa, sino hasta el jueves pasado, cuando nos juntamos bueno, a ver la película.
1: Bueno, yo me acuerdo que la vi en VHS hace algunos años. Eh, a mí sí me produjo... No sé si me produjo tanto susto en términos de... No, no, sí, bueno, me asusté lo que tenía que asustarme con como, bueno, como una película de género más o menos competente. Pero a mí lo que me impresionó cuando la vi, de tenía unos 15, 16 años, era... Era la forma y era el concepto... Era, era, por decirlo de una manera, esta ética media laberíntica que tiene la película. Que para ser una, una película de, de, de género, digamos, era bastante inusual. Es una película que, que claro, te, eh, la medida que tiene forma de laberinto... Hay un laberinto, digamos, literalmente en la película. Es una película que eh, te, te obliga a pensar bastante en la medida que la estás viendo. Eh, Como está, todos
0: los filmes de Kubrick claro, en realidad.
1: Por lo, por lo demás. Entonces... Eh, uno podría decir, yo podría decir que sí, para mí fue una película que yo ya chico la descubrí la gracia, aun cuando también mi relación con ella fue bien, bien, bien más de la cabeza, digamos, que desde, el, que, desde, que desde las emociones.
0: Bueno, yo creo que eso es lo que en general, tal como habíamos comentado, pasa pasa con casi todos los filmes de la madurez de Kubrick. Eh, es imposible no abordar los primeros desde las propias interrogantes que se van generando sí. a través de la historia. Perdón, a, tra a través de cada historia, cada uno de ellos. Y, y lo otro es que, si bien nos generan reacciones viscerales, eh, quedan, los filmes quedan habitando contigo un largo rato.
1: Ahora, no generan reacciones viscerales a nosotros, pero en su época sí las generaban. Yo creo, yo creo que, en cierta medida, eh, Kubrick quiso hacer
0: el resplandor por dos o tres razones una de ellas fundamentalmente era un motivo económico. Eh, Kubrick igual que Hitchcock o igual que un cineasta como de la era clásica de Hollywood siempre tuvo en su cabeza eh, esta sincronía entre lo que tú lo que tú logras como obra de arte y lo que tú logras como, como, no como sé como, es, artefa como es, artefacto, es, artefacto como artefacto comercial digamos. como artefacto comercial como producto y... de qué se estaba
1: recuperando Kubrick cuando Uy. hizo rastrando?
0: Kubrick se está recuperando de. De Barry Lindon. ¿no? De, claro, del, yeah. del golpe más grande suya. Yeah. ¿Por qué? Porque. de alguna manera. Eh, Kubrick hizo a Barry Lindon después de haber dirigido eh, una. ¿cómo se llama? una serie ininterrumpida de éxito. Desde The Killing hasta la naranja mecánica a Kubrick le había vivido bien con todo. todo
1: pasando por 2001, por cosas tan extrañas digamos, y... por
0: Lolita y... por, por Doctor Strangelove todas esas películas habían tenido éxito y, y, y de alguna forma era... comercial
1: y, y, de, y de crítica o sea, era un tipo claro. que estaba que era capaz de satisfacer a todo el mercado digamos a toda la gama del mercado durante toda su vida
0: eh, de alguna forma el gallo ha ido acumulando una, una cantidad de respeto y al mismo tiempo una, un apoyo de la taquilla tal que eh, después, de, después de que el proyecto de Napoleón no resultó, que eso fue como en el año 69, 70 y después hizo de una naranja mecánica, uh -huh. utilizó gran parte de ese conocimiento ganado y esa producción hecha para hacer Barry Lindon claro. eh, en cierta medida Barry Lindon que algún día la vamos a comentar eh, esperemos no. <ríe> el... Barry Lindon es la es la culminación del arte de Kubrick porque porque es la expresión perfecta como de, de narrar como el origen el, o sea, la infancia el ascenso y la caída de un ser humano es narrar una vida completa claro. al mismo tiempo retratar una era completa y el y, y por otro lado eh, poner en juego las cosas una de las una de las etapas históricas que más le interesaba a Curie que era el Iluminismo ya yeah. o sea, la ilustración claro la ilustración y esta idea de esta idea de de cómo poner en escena o cómo, o cómo dramatizar eh, eh, estos conceptos como del bien moral, ponte tú, yeah. o, de, o, de la, o, o de de la dónde proviene la bondad en el hombre o de dónde proviene la maldad. Uh -huh. Fundamentalmente sobre eso es barriendo. Sin embargo, el público no estaba preparado para eso.
1: Vicky Ola escoba Y él no está preparado para eso. <risa> o
0: sea, Barry Linda <risa> en una película tremendamente, tremendamente ambiciosa y fracasó en taquilla como pocas cosas se han...
1: Como pocas cosas le ha pasado. ¿Con las puertas del cielo? No, la banda no, por... no tanto
0: así. Ah. Pero pero, para, pero Kubrick necesitaba tener repercusión. Y, y no tuvo ninguna. y Hasta, hasta en los Oscars más le fue, yeah. como siempre, porque yeah. sí, claro. nunca se lo dieron le dieron el le dieron recién el David Wark Griffith que, que pero eso fue el año 98. y que a la, la carrera, ¿no? Claro, un... 98, claro. Eh, entonces a la vuelta de todo ese sin sabor, este gallo decía ese el resplandor en parte por el éxito de dos tendencias. Una de una de ellas era eh, la popularidad que los filmes de terror habían agarrado después del exorcista. Ya.
1: Yeah.
0: El exorcista se transformó eh, en uno de los filmes más significativos y más importantes de la, de, de la década del 70 eh, fue un éxito probablemente casi tanto o más grande que El Padrino en yeah. su momento y el... y bueno por un lado está la idea de hacer un nuevo exorcista, pero claro. por otro lado por otro lado está algo yo, que yo creo que a Kubrick no se le escapó y que, y que en realidad, fíjate que pocas veces yo lo he visto relacionado con el restaurante y es la es la pega de los italianos en el género del terror la pega del diálogo el dialo, eh el es en el fondo el género, de, el género del terror
1: yeah.
0: hecho por italianos
1: Larry Argento, esas cosas
0: claro eh, Darío, pero antes, antes Mario Bava incluso yeah. Mario Bava, gente que después se dedicó a la pornografía como Joe D'Amato hay un montón de personas ligadas como el diálogo yeah. y el diálogo combina tanto elementos del terror como del dramatismo extremo, de la ópera, de la puesta en escena, del yeah. color, de mm, la música. Es súper importante. O sea, la obra maestra, la obra entre las obras maestras, eh, ponte tú, de, de esa tendencia, se encuentra Suspiria. Yeah. Que es un filme enorme, enorme, impresionante. Es como, no sé, la catedral gótica de... La catedral gótica del Yalo. Y el resplandor está súper relacionado con esta, con esta idea como de tremendismo. Yeah. Con ah. casi barroca del tremendito. Bueno, yo cuando
1: había el resplandor el otro día también me acordé inmediatamente de un elemento que cuando, cuando la vi más joven no me había dado cuenta, que era el componente, el componente privado, personal, dramático, digamos, que estaba por debajo de, 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 de lo que termina siendo una experiencia terrorífica. Claro. Ahí me acordé, por ejemplo, de, de unas películas fundamentales también, de, de cierta subcorriente del género del terror, que es la, la Masacre de Texas claro, el, el loco de la motosierra que lo recogieron en era, la versión gringa de estas cosas de Argento. Y que era esa película, claro, fue la primera de antes de los Freddy, antes de los Jason, digamos, de, donde un, donde un, lo que uno ve es que el terror es una especie es un castigo, es un, un castigo hacia la juventud wow. eh, sexualmente wow. liberada. Entonces, eso eso es ese género de terror. O sea, son jóvenes que lo pasan muy bien, ¿no? tienen una vida sexual activa y resulta que alguien considera que no merecen esa vida y los mata, los empieza a matar. Claro, el, ese ¿Y qué es lo que me hizo mucho sentido? En El Loco de la Motosierra en particular Es que dentro del grupo había un, un, un cabro lisiado Que no podía, digamos, que este, llevar la vida digamos, Que podían llevar los demás Y que en cierto sentido Claro, él no es el Loco de la Motosierra Ese personaje llega, llega afuera Pero el punto está en que en, el, cuando, cuando, en, en este tipo de película de terror Donde hay un grupo de gente que es víctima de algo El mal siempre está adentro, antes O sea, si ellos son víctimas de un asesino En serie, qué sé yo es porque dentro de ese grupo previamente ya hay una relación viciada digamos, que en cierto sentido explota por la aparición de este tipo de personajes
0: y tal vez por eso sea la razón de que eh, Kubrick haya decidido adaptar en vez de un cuento gótico por ejemplo, adaptar una historia de Stephen King, Stephen King. que está directamente relacionado con este tipo de cine
1: Ah, claro. Bueno, y, y, y el otro punto es que eh, y, y aquí viene otra elección bien importante a la hora de hacer la película digamos, eh, a quién eligieron de protagonista
0: ¡Uh! ¡Súper importante! ¡Clave!
1: Ahora, bueno, como todos deben saber, digamos, a estas alturas del siglo que el protagonista de esta película es Jack Nicholson. Y sucede que Jack Nicholson fue, fue escogido a esta película no tanto por sus muecas, ni por su... Que algo de eso tiene, obviamente. Sino por algo que me hizo notar Christian cuando veíamos la película el otro día, que era su trayectoria anterior. Claro. Como protagonista de ciertas películas setenteras. De fines de los 60 y los, y los 70 en las que Nicholson era, una especie, era un personaje absolutamente enajenado de. En, enajenado, por decirlo, de todos los medios sociales en los cuales le había tocado vivir por elección o por adscripción. Hay una película bien importante de él que se llama Five Easy Pieces, que es mi vida, es mi vida, creo que lo he en, en vida, español, claro. de Bob Raffleson, donde. Jack Nicholson es un tipo burgués, digamos, de familia acomodada, su, su, su familia es un tocampiano, qué sé yo, digamos, gente muy relacionada con la alta cultura, pero que él rebelde que, en la época de los 60, supuestamente, digamos, es el personaje adulto que está pagando, por decirlo de alguna manera, los pecados, digamos, de zafarse en la época de los 60, eh, va, se manda a cambiar, viene su vida, conoce a una niña con la que se empareja, pero una niña que, claro, que tiene un capital cultural mucho más bajo que él. Y que, si bien es cierto, en un principio el, el, el amor libre, la libertad y todo lo que quiera funciona, a la hora de sostener la pareja al, al cabo de los años, se encuentra con que su pareja en realidad no es su pareja. Entonces no tiene mucho que decirse con esta niña, eh, pero al mismo tiempo tampoco tiene mucho que ver con su familia. Entonces el pobre personaje de Nichols, digamos, es un personaje que en realidad no tiene mundo, no tiene dónde estar, no tiene no hay lugar donde se sienta, donde se sienta cómodo.
0: Claro, eh, el personaje en esa película es lo que los gringos llaman un drifter. Es decir, un, un tipo que va de un lugar a otro moviéndose no sé pues en, en, en pegas como de clase obrera claro, claro. siendo una persona siendo una persona culturalmente no sé mucho más, más educada, educada.
1: Claro.
0: Eh, es lo que eh, es la versión cinematográfica de los vagabundos de Kerouac.
1: Claro.
0: yo creo que Nicholson los encarnó mejor que nadie probablemente probablemente Dennis Hopper tuvo la idea genial con, de ponerlos por primera vez
1: en Easy Rider, en Easy
0: Rider dentro dentro de una película pero, pero el que continuó el que continuó el est estructurando estos personajes en torno a él mismo fue Nicholson a lo largo de toda esa década.
1: Claro, y ahora la diferencia es que Kerouac, que claro, era un beatnik, esto es un adelantado en realidad, porque el pers los personajes de Nicholson es gente que básicamente por las locuras de los 60, digamos que por, por todas las cosas que pasaban en los 60, se tomaron ciertas libertades que, que después en algún momento cuando se acabó el sueño despertaron en eso
0: claro pero pero toma en cuenta que también toma en cuenta que también esa cultura existía de antes como ligada al mundo del luz ligada al mundo de ligada al mundo de de, esto, de estos poetas medio urbanos uh -huh. estaba como trasplantada es como yeah. tal como dice por ahí Peter Biskin, en este libro de, en este libro de Toro Salvaje y... Desde de los motoqueros y, yeah. y, 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 y los toros salvajes, etc. y si Ray the Bull. Él dice que en general todas estas tendencias se empiezan a traspasar al cine como 15 o, o 10 años o después. Años después. Eh, sí, sí. Sencillamente porque sencillamente porque las la platas que se manejan en el negocio son demasiado grandes.
1: Ya. Yeah. Ahora. Bueno, ¿Qué pasa con el personaje en esta película?
0: Y eso nos lleva a hablar de la película. Pero 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 el, el, el punto acá es que. A ver, Nicholson es un escritor. Es Jack Torres.
1: Jack Torres, que es, trabaja de profesor y quiere ser escritor.
0: Claro, es un tipo que trabaja de profesor, de profesor, de profesor. En
1: un colegio, digamos. En
0: un colegio y está, no sé, pues, en principio, lo que yeah. vemos al principio, según él, felizmente casado, claro. con un hijo, una señora también de como de raíz media y de raíz media campirana, que es sí. chili dual. Eh, ya vamos a llegar a ella. Y a él lo contratan para hacer el. para, hacer el, para poder escribir su libro. Este calle se, se consigue una pega donde pueda estar fijo durante una, una buena cantidad de tiempo. Solo. Solo, fijo, sin que lo molesten. Y él lo contratan en el Overlook Hotel, que es un es un hotel que queda en las montañas, en Colorado. No, claro. Bastante viene encaramado un hotel que claro. cierra en el invierno no es,
1: es, de... es como si las termas de Chillán cerraran en invierno digamos, y, cons y conseguirse la pega de cuidar las termas de Chillán
0: claro, y lo llevan un, lo llevan un buen rato para allá y la idea, en el, el fondo, ¿sí? la idea es que en el fondo durante ese tiempo que va a estar prácticamente aislado con su familia él puede escribir el libro claro. ahora ocurren dos cosas eh... A Torras le advierten de entrada que este es el lugar donde diez años antes ocurrió una tragedia.
1: Ocurrió un crimen, claro, de un sujeto que un, un sujeto que tenía el mismo trabajo que él, se volvió loco por la soledad y por el aislamiento y mató a toda su familia.
0: Claro, mató a su señora y a sus dos hijas. No le explican exactamente cómo, pero ahí está. Eh, lo tercero que pasa es que Torras no le dice nada a su señora. Claro.
1: Y lo otro que no le dicen es que el hijo de esa familia... Tiene, por una parte, tiene un, tiene un amigo imaginario porque es hijo único. ¿Tony? Tony se llama. Y resulta que ese amigo imaginario.
0: El que vive en su boca.
1: Claro, que vive en su boca. Eh, entre los dos, esta personalidad disociada tiene poderes telepáticos. Eh, y esa es la premisa de es la película.
0: Tiene lo que una persona del de Overlook Hotel, el cocinero. Claro. Eh, llama The Shining, el, el resplandor. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama de Shining? porque este caballero tiene la misma... Lo claro. eh, que ustedes están escuchando y han escuchado durante este rato es a Don Juan Ignacio que está pidiendo atención. <risa> bueno. Como está pidiendo atención, nos vamos a ir a la pausa vamos cognitiva. Vamos y volvemos. Eh,
1: bueno, ¿en qué estamos?
0: Nada, pues salidos de la pausa cognitiva estamos empezando a explicar la...
1: la... El argumento
0: del resplandor y nos habíamos quedado en que eh, este tipo no le había contado nada a su mujer de los crímenes. ¿eh? Pero a su vez su mujer nunca le ha contado mucho acerca de los poderes del cabrón chico. Ah, sí, eh,
1: es verdad.
0: Y No, como que, o sea, como que él no tiene idea. Entonces, una vez ubicado en el lugar, una vez en el lugar
1: eh,
0: queda claro que mientras él escribe, ella se dedica a hacer todas las pegas técnicas. Y todas las peleas como de... Producción por lo que supuestamente
1: mantención. lo contrataron a él. a él. Ahora, eso que acabé de es, que notar tú, claro, es que uno A no le cuenta B y B no le cuenta A, eso quiere decir que en realidad el matrimonio estaba bastante fracturado, pero era no evidente. Es decir, aparentemente o sea, se llevaba bien, bien, no peleaban... La pero... única
0: cosa que nos dicen, perdón, la única cosa que nos dicen, eh, se lo dice la esposa de Torrance, a una doctora que visita al niño después claro. de que el niño tiene la primera de las visiones y se desmaya en el baño, claro. Y es que... Tiempo atrás, eh, un par de años atrás o tres años atrás, Torrance eh, le pegó al niño y prácticamente le fracturó el brazo.
1: Le luxó el hombro, claro. lo agarró muy fuertemente. Y...
0: Eh, en un momento en un momento de que el niño aparentemente lo estaba, según él, molestando o, o, o buscando la atención mientras él corregía unas pruebas. Pero...
1: Y hay que decirle que Torrance además venía medio puesto, digamos, con alcohol y desde entonces no volvió a tomar nunca más.
0: Bueno, y ese es el punto. Eh, y. Cuando, cuando yo vi el resplandor cuando chico, en ningún momento, en ningún momento se me se me pasó por la cabeza que tan encima está una tan encima hay una historia como de la, está la disolución de un matrimonio, la disolución progresiva de un matrimonio, eh, está el problema del alcoholismo de este claro. sujeto, y está el problema del maltrato infantil. hasta... Eh, o, o de la distancia sí. que el padre tiene con el hijo
1: claro, a ver, lo... o de la
0: competencia, no sé.
1: Pero a mí todo parte y el origen del mal acá eh, tiene que ver básicamente con la, volvemos, la fractura del matrimonio, pero una fractura que, claro, no, 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 en principio no es violenta. Eh, no está mediada por peleas constantes sino porque el tipo básicamente está resignado digamos. básicamente sabe que está casado con aunque no debió casarse en ningún momento le demuestra más mínimo respeto a, a su esposa y la elección de la actriz para esta película es deliberada para que efectivamente nosotros tampoco le tengamos mucho respeto es decir, ella hace toda la pega, todo lo que se quiera pero no tiene muchas luces no es muy atinada eh, es, es medio histérica parece medio frágil de mente
0: eh, eh, ¿Chile Duval que es la actriz que... Que encarna al, al, al esposo del protagonista eh, tal, como, tal como Nicholson Fue elegida por Kubrick Sobre la base de las pegas que había hecho en los 70 Y eh, las más importantes las había hecho con Robert Altman sí. Entonces Altman la caracterizaba la caracterizó en general de dos formas Una, como una especie de En unas películas aparecía como un personaje fantasioso sí. O en unas era un ángel, ponte tú, y en claro. otra era Olivia, la esposa de ya Pero la otra la otra variante eh, en la que utilizó a Duval era en la variante Redneck. Claro. En esta niña media flacuchenta, como que viene en las montañas, que es media pava, que, que en el fondo trata de abrirse paso en el mundo, pero que finalmente termina dañada por sus propias debilidades, claro. más que por las del resto. Y... Y claramente en este caso es un personaje tributario de, del que él hacen tres mujeres, que, claro. que es calcado. Pues, así, así como la referencia a Five Disci Pieces es sí, súper sí. eh, evidente por un lado, la referencia al almaniana por otro lado también es bien marcada.
1: y Ahora, entonces, ahora el, el punto es que Kubrick haya elegido eh, Sandía Escalá en el fondo. O sea, sí, va, pues, vamos a hacer eh, personajes que ya existen, los vamos a trasplantar en esta historia que es bastante
0: familiar para un montón de gente que, que suele ver dramas como que, que solía ver dramas matrimoniales tipo Kramer versus Kramer no. en, los años, en los años 70
1: entonces la, el tema es que él aparentemente entonces no está explorando digamos, sobre eso, es decir, en realidad la pregunta es por qué escogió un actor en un papel que ya había hecho un millón de veces, o una actriz en un papel que había hecho un millón de veces para armar una situación que era más o menos parecida a las que a la de, a otras películas las que actuaron estos actores, eso quiere decir que ese no es el interés de Kubrick no
0: entonces, en el fondo eso es lo que aseguraba la cantidad de traspendidas
1: ¿ya? Yeah. ¿cuál de entonces? ¿para qué es esta película?
0: ¿sabes qué? yo, yo durante, durante un montón de tiempo eh, el resplandor no significó mucho para mí eh, en función de que por, por, la, por la misma razón que habíamos hablado antes no, no le encontraba un centro a esta cuestión
1: yeah.
0: ahora es curioso que desde que existe Ojos bien cerrados Sí le puedo encontrar un centro al resplandor yeah. se, me, se me explica, ¿por qué? Porque de alguna manera Kubrick eh, vuelve sobre estos temas conyugales eh, En esta ocasión Ya eh, De forma mucho más abierta También con dos días caladas claro. Los actores También en una situación que en general les tiende a ser como bien Bien taquillera o bien bien de entrada eh, Pero ya enfocada desde otro punto de vista desde el punto de vista de los burgueses, sí. eh, ojos bien cerrados, de alguna manera es como la mirada a la disolución o a, la, o a los peligros que se echan un matrimonio, pero mirada desde otro desde otro punto, desde otro extremo desde un extremo que probablemente esté mucho más cercano al al Kubrick eh, biográfico. Al, al tipo de. al tipo de gente con la que se juntaba Kubrick al tipo oh. de. al tipo de mundo en el que él habitaba o en el que él solía habitar. Y, y yo siento que estas películas se miran como en un espejo y que en el extremo, en el extremo más desagradable del espejo están de tanto las fantasías como los miedos más profundos. Yeah. Y, y ahí es donde más se ha sentido el resplandor. el no sé, eh, un crítico más psicologista diría que es como una mirada como al lado oscuro de al lado oscuro de las relaciones interpersonales de, de un matrimonio americano de fines de siglo.
1: Y, bueno, yo, bueno, bueno, para mí Ojos Bien Cerrados yo lo veo desde el... pensando en el, ante, el antecedente, digamos, que te, para mí de Ojos Bien Cerrados, como película a mí no me gustó tanto, debo decirlo, es que es su, es su fuente bibliográfica, bi, 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 eh, perdón, su, su fuente su libro original, digamos, que es un Creo que un cuento, ¿no? Uno de la corta de Arthur Schnitzer. Que es una era cosa
0: un... como 80 páginas.
1: ¿no? Claro, que él era un contemporáneo de Freud, bien es también. Eh, también, bueno, surgió de un medio intelectual, culto, pero que al igual que Freud, digamos, de esta gente que a larga estaba sospechando qué es lo que hay debajo qué es lo que hay detrás del orden. O sea, tanto de, del orden político, parte del orden político austriaco, digamos que es un orden bastante precario, digamos, peso lo mucho que duro en aquel entonces, eh, y también, bueno, que es también detrás del orden privado, que es detrás de la familia monógama, que es detrás de esta institución sagrada, digamos, que se pasa a la sociedad, que es la familia, y, ojos bien cerrados uno podría decir que en realidad es el de historia, y la familia, la familia como la conocemos, es una estructura de, eh, de autonegación, de abnegación, porque en realidad las tentaciones, digamos, para, sobre todo para... Eh, vivir la sexualidad que hay en, el, que hay en el entorno son sumamente grandes y particularmente ahora digamos, y por eso es que Kubrick, que Kubrick haya hecho este, este, ojos bien cerrados, mentándonos en el presente me hace completo sentido en la medida que estamos en una sociedad mucho más erotizada que, que la bien digamos, del siglo XIX el, el, el Christian Kubrick que
0: siempre fue una enemiga de hacer la película la esposa de Kubrick, la pintora eh, ella decía y que en realidad lo que más le llamaba la atención del del interés desaforado de Kubrick por hacer este filme como durante 20 años seguidos, mami, ¿no?
1: Digamos que roba ropa día así que la esposa la así, bueno.
0: Claro, claro, o sea, había cosas que en realidad a ella, no, no... ella encontraba que el libro era desagradable, tal cual. Eh, pero pero en algún momento ella dice por ahí, en algunas de estas entrevistas de los extras, de los DVD o por algún otro lado ella dice que la idea, la idea de Kubrick en torno al matrimonio eh, y en torno como a la convivencia y en torno al, al estar al lado del otro para él no habían cambiado o sea, según él, él encontraba que no habían cambiado mucho desde que Schnitzler eh, claro. desde que Schnitzler escribió el libro y desde que, desde que se, se sentaron las bases de este matrimonio vulgar claro. moderno por allá, por el 1880 más o menos
1: Puede ser. O sea, por ahí,
0: por el 1880 1890, de por ahí existe esta forma como actual
1: Claro, ojo que claro, con el cambio de que en algún momento del siglo, eh, la mujer y el hombre, empezó, eh, la mujer empezó a tener los mismos derechos que el hombre, aunque en 1880 no era, no era el caso, ni siquiera votaban.
0: Claro, pero te das cuenta que en el libro no está, espero, en la película no está, eh, en un ojo bien cerrado no está eso como un objeto dado. Mm. El, el personaje de ella vive en un mundo mucho más... Vamos,
1: la, más guarecido, digamos. Más
0: guarecido, más onírico, más... Más aludido. no, uh -huh.
1: él no es, mostrado como el, el de él.
0: Claro, de hecho, en términos estrictos ella es un personaje secundario uh -huh. en, la sí. en la historia. Exacto. De alguna forma, piensa en el resplandor. En el sí. resplandor es exactamente igual. Sí, sí. Ella también, ella también eh, vive como en una atmósfera en la cual nosotros no entramos directamente. Ella está, como, ella está como atacada como por el lado. El, las tres cuartas partes de la película transcurren eh, concentradas en él. En él, sí. eh, y para volver a eso, eh, una de las cosas que más llama la atención del resplandor, eh, y es por eh, y es la misma razón por la cual yo muchas veces me siento distanciado de la película en términos como del género, del terror y del susto y todas las cosas que nos sienta dentro del cine o mientras va viendo una película, es que eh, esta sensación como fatídica que la rodea, o, o, o esta sensación como de algo final, eh, cuando uno ve, cuando uno ve una película de terror, uno siempre tiene la sensación, o la historia te, la, la historia te lleva de tal manera que eh, siempre existe una puerta de salida para que los buenos claro. o las víctimas se arranquen y puedan alargar la historia un poco más. Eh, el que cerró, el que, el, el que cerró por primera vez esa puerta y la y la dejó, o mejor dicho, el que puso primera, por primera vez esa puerta al borde, del vacío, en el cine moderno fue Hitchcock, cuando hizo Los Pájaros. Yeah. O sea, es una película que le ofrece una salida a los personajes al final, pero es una salida mediada.
1: Era una concesión hecha por Los Pájaros.
0: Claro, o nadie, sabe, nadie sabe si es una concesión final o una tregua pactada claro. por, un, por un tiempo, previa a la dominación final. Claro. Eso, no sé, por... Eh, dio pie para que las futuras películas de los, de los ovnis que te atacan o de las tarántulas gigantes o de los ratones o de los ratones de tres metros no sé o los tomates, claro o el cocodrilo que se cae en el, por la taza del baño digamos todas esas cosas eh, te dan como permiso para que te salví no. eh, pero en el caso en el caso de Kubrick eso está mucho más est extremado de alguna manera Kubrick, eh, su película es bien, es bien hija y es bien tributaria de la noche de los muertos vivientes de, de Romero, donde, donde tampoco las puertas de salida, donde las puertas de salida ahí están completamente cerradas. El, al final de lo mismo así te salváis. Sí. Eh, y en el caso de Kubrick me llama mucho la atención eso, que que la que toda la acción está condu está conducida de, de un modo bastante sí. lento, porque una película, sí. es una película es una película que porque
1: bueno, en primer lugar, esto es bien llamativo. Que está, transcurre con una
0: lentitud menos grande.
1: Digamos. Que transcurre en capítulos. Sí. El, está, estos son como capítulos de un libro, en realidad.
0: Uno en la entrevista. O o el, el, un mes después. Un mes después. Después, eh, martes, miércoles, o, jueves. Domingo. Ocho de, 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 de la mañana. Once de la mañana. Cuatro de la tarde, por ahí. Eh... Viendo la historia, llegamos como a la conclusión de que este tipo se vuelve loco como una, una un mes y una semana y media Exacto. después de llegar.
1: Al cabo de cinco semanas, digamos, el hombre el hombre revienta. Claro. A ver, yo lo que vi, a, a, al menos a mí lo que me llama la atención, y yo creo por lo que el realmente va a ser recordado, eh, uno es por el tema del espacio de por el hotel. O sea, es decir, el, el nivel de protagonismo que tiene el lugar físico que escogió para filmar. Segundo, el... Está el elemento este, el, el, que es un invento, el, 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 carrito, el, el carrito este que permite seguir. Ah, el El, aestheticum. el aestheticum que permite eh, seguir a un objeto en movimiento eh, sin que se note que alguien lo está moviendo, que no parezca claro. que, que alguien lo está moviendo detrás.
0: No es la primera película que lo usó, pero. pero eh, porque esa, esa habría sido Ponte todos Día del cielo. de of claro. Heaven, Terras la que lo usó de una manera artística, notoria. Pero, pero esta es como la primera película donde se hace un uso extensivo y Kubrick no abandonaría el aparatito en ninguna de las dos películas que hizo después.
1: ¿Hizo dos películas después no?
0: Nada, no. Sí, pues. Eh, nacido para matar. Jacket y Ice y, y White Shark. Mira tú.
1: Bueno, y lo otro que, que... No sé, les parecerá una trivialidad pero yo creo que esto es bien importante, que se filmó una película de terror... Este... A la luz del día, por decirlo de alguna manera, completamente iluminada. Es decir, el... Oh, qué buen punto, Hubo otras antes, digamos, pero esta es particularmente eh, eh, virtuosa en el sentido de que un espacio iluminado en un lugar, puede ser un lugar terrorífico.
0: Claro, lo que pasa es que las películas de terror que habían sido filmadas a la luz del día solían ser por pura pobreza, como, claro. como, como ocurría con con, con... con el
1: loco de la motosierra, digamos.
0: O, o con la película de Romero, o con las primeras películas de Wes Craven. No había plata, en el fondo, como para... No había plata como para recurrir equipos para poder filmar bien, bien, bien de
1: noche. Bien de noche, en la oscuridad, bien en lugares tenebrosos,
0: sí. qué sé yo. Sin embargo, sin embargo, un par de años antes, ponte tú, Romero O sea, que no, no... le demos tanto crédito a Kubrick tampoco. Romero había hecho una cosa más increíble todavía, que era, que era filmar... En un mall. Una película de terror Dentro de un mall. Y, eh, wey, bueno, que había zombies. Claro, pero, pero eso sí, pero eso sí tremendo va. De increíble. Bueno, el... Y el, 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 otro detalle, el otro detalle que yo creo que por el que va a ser recordado el resplandor. Eh, Se haya
1: recordado, ¿eh?
0: Pero, pero, pero mucho más lejos en el futuro. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que esta cosa va a ser, va a ser recordada también por este, esta especie de. no sé, creepiness. Ese, ese, ese es como el adjetivo que usan los gringos, esta, esta, esta especie de, de cosa media extraña, media visceral, que, que no tiene no tiene mayor relación con los poderes del cabro chico. Eso es lo que más me llama la atención de esta película. En esta película, eh, al revés de lo que ocurre en muchas adaptaciones de, de, de Stephen King, eh, el poder de lo desconocido no está dado por circunstancias circunstancias demasiado extraordinarias eh, hay dos maneras de mirar el resplandor, por un lado eh, desde el lado de estos poderes como extraterrenos que tiene el cabrón chico mm
1: -hmm. y que
0: aparentemente tiene el hotel como espacio
1: claro, lo que pasa es que el hotel, ahí te lo dicen, fue un cementerio indio claro eh, y que por tanto claro, entonces el, la, la película en su punto culminante y aquí volvemos a Incluso el personaje que aparentemente no tiene poderes, que es la mamá, empieza a ver cosas. Claro. Empieza a ver cosas, empieza a ver los recuerdos del hotel. En el fondo, y ahí volvemos que eh, en algún momento la película hace un juego ahí bien choro esto de que el, mientras Jack Nicholson está viendo la maqueta del, del laberinto de pasto que hay afuera del hotel.
0: Kubrick introduce una toma cenital enorme, gigantesca.
1: Y, y la funde con una toma de. Los, dos los otros dos personajes, la, la esposa y el, y el niñito, en un laberinto de pasto real que estaba digamos fuera del hotel.
0: Pero suspendidos como, no sé, sea, como una grúa, digamos, una grúa de Enorme,
1: y claro, al mismo tiempo, con lo bueno, que le están diciendo, digamos, el tema del laberinto de la mente, digamos, el laberinto de la mente de Nicholson. Claro, Pero, luego hacen
0: un corte y vemos a Nicholson convertido en un energúmeno, un claro. con, con una cara casi cadavérica. Claro, Ahora, y el primer momento donde, donde notamos que realmente está teniendo, le está pasando algo grande la es, que,
1: Claro, que el hombre se nos va, está y resulta que, claro, el mismo mismo lugar, ese mismo lugar es también, puedo decirlo alguna mente, una mente sí. es un laberinto y es una mente es una mente con recuerdos y, y en cierto sentido la, las cosas que ven todos los personajes digamos, cada uno por su lado ecos del pasado, digamos de cosas feas y terribles que pasaron en ese hotel eh, claro no quiere decir, lo, lo, lo que no quiere decir es que pareciera ser que ese lugar también está pensando es la carga
0: sobrenatural que tiene esta cuestión claro. sin embargo Importa tanto eso a la luz de lo que pasa después? Eso es lo que más me eso es lo que más me jode, lo que más me lo que más me da vuelta en la cabeza, el, lo, que, lo que lo que Nicholson hace, los, el crimen que cometa allá adentro, eh, o la violencia, que, que, la violencia psicológica que ejerce sobre los familiares. Eh, ¿Qué creo que es el revés. Proviene tanto de ahí, o sea, el peso de una cosa versus la otra. ¿Cuál es, la que, ¿Cuál es la que gana o, o no gana ninguna? Yo creo
1: que es al revés, es decir, todo lo que pasa, en realidad, es importante en la medida que está situada en ese espacio. ¿Y qué es, es ese espacio? Es ese lugar, eh, y la relación de todo lo que pasa con ese lugar es el que termina en manos del puzzle. En la anécdota, la anécdota por sí misma, en realidad, no tiene, no tiene un gran valor, lo que... Tiene, lo que lo que se refiere, digamos, a las características de la familia, a la que le pasan estas cosas, no es que sea irrelevante, pero tiene una importancia, su importancia es secundaria y creo que tiene el sentido de darle más contenido, un, un, dar, darle más contenido y distinguirse un poco, digamos, de las películas de terror más rasplonas. Eh...
0: Yo creo que esa es una de las dificultades máximas que Kubrick tuvo a la hora de pensar esto. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo separo esto de los peores productos de la Hammer o de los peores productos de Roger coleman Cosas hechas como hechas en 10 minutos. Ah, bueno. Y
1: bueno, cosas que no son tan malas de Roger coleman
0: No, pero de las peores. Porque, yeah. o sea, hay una cosa que se llama Gas, con varias S, y es un horror. Ah, bueno. Cosas donde trabajó Nicholson, de hecho. Sí.
1: Ah, no, si sí, Nicholson trabajó cuando no tenía pelo. Trabajó en el pozo del péndulo, si sí, yo lo vi. Sí, en, este, tú, Cohen, sí.
0: en estas producciones me agualalas que hacía de, de Edgar Allan Poe. Algunas son muy buenas.
1: Sí, claro. Entonces, yo la el, para mí, el, 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 medio, el medio y el fin, ¿cuál es el medio y cuál es el fin? El fin, es para mí, es la construcción el, el la construcción de un, un espacio con características especiales que es capaz de generar terror con atributos no convencionales para su género. Y que todo lo demás esté en función de la creación de ese espacio.
0: sabéis que eso tiene relación con algo que...? que se me ocurrió hace un ratito mientras estamos hablando de esto y, y es que el crimen de Jack Torrance se parece mucho a las maldades de Al en 2001 ya. y la psicosis que afecta a Torrance de alguna manera tiene que ver con la malfunción de, o, o esta especie de estremamiento de las funciones de, de, de Al en el espacio cuando ya van entrando en la órbita de Júpiter cuando él quiere continuar la misión a toda costa claro y, y lo que hace precisamente es, es ir matando, a, lo, es ir matando a, lo, a los viajeros.
1: Ahora, qué, qué, qué divertido, que, o sea, más divertido, en realidad es irónico la expresión, es que eh, nos estamos encontrando, digamos, tanto con Ojos Encerrados, ahora con 2001 y con el Resplandor, y puede que con, con Full Metal Jacket también... Oh, tendra... Pero el soldado
0: Pyle también tiene algo que ver aquí.
1: O sea, aquí hay un problema respecto de que uno ¿sí puede decir cuál es la... Cuál, ¿Cuál es el hilo común, digamos, de, todo, de todas estas películas que hemos hablado? Es el límite respecto del orden. Es decir, ¿en qué medida la imposición de un orden y la mantención de un orden es realmente sostenible en el tiempo eh, hasta el momento en que el encargado de ese orden ¿verdad? simplemente no, puede, no es capaz de sostenerlo? O puede ser que sí, que efectivamente sostener el orden es, una, es un trabajo que por sí mismo, digamos, termina perturbando a personas que tienen que sostener el orden y el orden se al carajo. Como le pasa a, al, como le pasa a Jack Torrance. Y es un poco lo que pasa, eh, y también es un poco lo que pasa en full, full Metal Jacket, digamos, en el sentido de que, bueno, aquí hay... se trata de imponer un orden, una disciplina a ciertos personajes y un personaje que es incapaz de cumplir con esa disciplina. Eh, en mi parte, y termina tan dañado que, bueno, termina pasando lo que pasa en esa película. Y, en, y resulta que, bueno, que en, en, el, en, el... en Ojos Bien Cerrados también hay un tema, que hay un, tema de que hay un orden, que está, hay un orden moral, que, está, que tampoco es sostenible o que siempre está bajo la amenaza, bajo la amenaza permanente ¿no? del deseo en el mundo erotizado en el caso particular de esa película en el en
0: el caso en el caso del resplandor el orden que habría que cuidar ah. en el fondo es como la felicidad hogareña la prosperidad de, la prosperidad de la familia
1: por ejemplo y bueno y a mismo de él ahora qué curioso que quien haga estas películas sobre estos temas sea el tipo más obsesivo controlador Fanático del orden, entendido como él lo entendía, digamos. que había una historia de la industria, probablemente. Es un tipo que realmente terminó peleándose prácticamente con todos sus actores porque los volvía locos. Es decir, era tratar de imponer él lo que él, lo que él entendía que tenía que hacer la película digamos. y a unos costos profesionales y personales, probablemente Altísimo, tremendo ¿no? altísimos.
0: Pero al mismo tiempo, y por todo lo que se sabe, una persona muy feliz en su casa una persona buen papá buen marido un tipo muy tranquilo que trabajaba como su, en su en su, en sus cuarteles que estaban en su casa eh, tal vez tal vez da nada, no nos vamos a poner a hilar demasiado fino pero yo creo que yo creo que esta esta especie como de lucha interior era lo que iba con natural dentro de la persona obscure eh, Nada, pues queda la interrogante hecha para cuando volvamos a hablar de una nueva película de Kubrick. La próxima semana vamos a conectarnos de nuevo con la realidad y vamos a hablar de The Hard Locker, Vivir al Límite, esta película que está nominada a nueve premios Oscar, pero la verdad... No ni uno? Eso, No, no, sí, lo, probablemente se gane varios, pero es lo que menos importa la película.
1: Sí, bueno, esta película está cartelera, así que si quieren hacer la tarea, qué sé yo, vayan a verla durante la semana y el próximo fin de semana... Eh, Escuchen este Flor de Vodka, tenemos el número 31, sería yes. eh, sobre esta película. Nos vemos, que estén bien. Que estén bien, chao, chao.